0: Liebe Gertrud, in ungewissen Zeiten diesen Trost zu haben, dass Gott da ist, das ist etwas Wunderbares und dass damit auch du und auch alle anderen ins neue Jahr gehen dürfen, ist etwas Wunderbares. Wir sind in Heiger rodenbach gut angekommen, letzte Woche, Nassau-Straße 12, unsere neue Adresse und äh, wer mal eine Tasse Kaffee will, da steht eine Kaffeemaschine bei uns in der Küche, brauchen wir nur auf einen Knopf zu drücken, immer fertig. Also einfach klingeln, gucken, ob wir da sind und dann könnt ihr mal vielleicht in unser neues Heim ein wenig reinschnuppern. Wir haben heute Morgen schon viel gehört, erlebt und gesehen und jetzt auch noch die Predigt. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Konzentration mitgebracht, dass wir uns auf Gottes Wort noch einige Minuten konzentrieren können. Nun, wir haben da ein hochinteressantes Gleichnis gehört ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat zu einer ganz besonderen Zuhörerschaft, die ein bisschen anders geartet ist als wir heute hier. Und trotzdem fragen wir uns, fragen sich die Auslieger, wo liegt denn eigentlich die Pointe dieses Gleichnisses? Was wird hier mit wem verglichen? Nämlich es heißt ja am Anfang, das Himmelreich gleicht. Das Himmelreich, also die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes. Matthäus nimmt Himmelreich, um damit zu sagen, aha, das ist das Reich Gottes, weil er so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes hat, dass er ihn gar nicht in den Mund nehmen will. Deswegen sagt er Himmelreich. Aber gemeint ist das Reich Gottes da, wo Gott herrscht, da wo Gott anwesend ist, da wo er bestimmt, wo er die Richtung vorgibt, wo er rechnet. Das ist das Himmelreich, wo Gott rechnet. Und das Himmelreich gleicht nun etwas und wir fragen uns in dem Gleichnis, was wir eben gerade gehört haben, was wird denn hier mit was verglichen oder mit wem verglichen, wo liegt diese Pointe? Nun, ist das Reich Gottes wie ein Weinberg, den die Arbeiter zu bestimmten Zeiten gerufen werden, nach dem Motto, okay, am Anfang sind welche dabei und am Ende auch noch. Oder ist man Letzter, wenn man sich mit anderen vergleicht und deshalb neidisch wird und wird dann über einem ein Gerichtswort ausgesprochen? Wo liegt denn hier der richtige Vergleich? Nun versuchen wir mal so ein Stück weit in die ersten Zuhörer hinein zu uns zu versetzen. Die ersten Zuhörer, als Jesus diese Geschichte, dieses Gleichnis erzählt hat. In diesem Umfeld, in dem Jesus sich in Galiläa, in diesen kleinen Ortschaften, wo die Menschen tagtäglich um ihre Existenz gekämpft haben, wie diese Zuhörer vielleicht das gehört haben. Nun, das Himmelreich wird verglichen mit einem Hausherrn einem Hausherrn, einen Grundbesitzer, der auf den Markt geht, um Arbeiter für seinen Weinberg in der Erntezeit zu suchen. Und dort in dieser Erntezeit haben sich die Tagelöhner versammelt. Arbeiter, die angeworben werden wollen. Tagelöhner. Tagelöhner, das sind die, die auf diese Arbeit angewiesen sind. Es gab Tausende und Abertausende von armen Menschen in Israel, auch zu der damaligen Zeit, die Tagelöhner waren, die sich nur an einem Tag das verdienen konnten, was sie für diesen einen Tag brauchten, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Es gibt heute noch Millionen dieser Tagelöhner. Millionen von Tagelöhnern, die jeden Tag von der Hand in den Mund leben. Die jeden Tag hoffen müssen, dass irgendjemand ihnen Arbeit gibt für diesen einen Tag. Damit sie am Abend, wenn der Tag krumm ist, nicht mit leeren Händen dastehen. Und der Hausherr sagt, der vereinbarte Lohn, ein Denar, ein Silberstück, ein Silberstück, das ist der Lohn eines Tagelöhners, eines Arbeiters, was er an einem Tag verdient. Ich bin in den Philippinen gewesen. Und als wir dort mit diesem Missionsschiff angekommen sind, hatten wir manchmal an manchen Tagen, wo riesige Container mit Büchern gekommen sind. Und die schafften wir nicht alleine auszuladen. Und dann haben wir Tagelöhne an diesen Orten gefunden und die haben von uns dann an einem Tag, habe ich gedacht, ist das nicht ein bisschen wenig, wir haben denen dann an einem Tag 100 Pesos gegeben, das waren damals umgerechnet 10 Mark für einen Tag Arbeit. Und 100 Pesos, das war das, was du brauchtest, um an diesem einen Tag über die Runden zu kommen. Nun, diese Arbeit erhalten genau sollen diesen Lohn erhalten, den sie für einen Tag brauchen. Und sie sind darauf angewiesen, diese Arbeit zu finden. Und könnt ihr euch das vorstellen, wenn du morgens auf den Markt gehst, in dieser Stadt? Nun, es ist ernste Zeit. Da hast du eher die Chance, angeworben zu werden. Da hast du eher die Chance, dabei zu sein, dass dich jemand nimmt, dass einer deine Arbeitskraft will. Aber der Weinbergsbesitzer findet Männer findet Tagelöhne und er geht mit einer gewissen Gruppe weg. Hat er fünf genommen, hat er zehn genommen, es wird nicht gesagt. Er nimmt so viele, wie er denkt, wie er für diesen einen Tag braucht. Am Ende muss er sie auch noch alle bezahlen. Und andere bleiben zurück. Andere bleiben zurück, sie bleiben auf dem Marktplatz stehen. Wird vielleicht an diesem Tag noch jemand vorbeikommen und sie auch dingen, den ganzen Tag auf dem leeren Markt, auf dem Markt herumzustehen? Die einen sind in, am, im Weinberg am Schuften, aber die anderen stehen auf dem Markt. und haben die Chance, am Abend mit leerem Magen und mit leeren Taschen nach Hause zu gehen. Aber der Hausherr kommt jede, kommt immer wieder. Er braucht mehr Leute. Er braucht mehr Leute. Und er holt sie in den Weinberg. Wisst ihr? Es ist der Unterschied am Morgen, wenn ich am Morgen in den Weinberg komme und genommen werde, da bin ich noch ganz froh, voller Freude, dass ich dabei sein darf, dass ich mitarbeiten darf, weil ich dann ja am Abend mein Silberstück bekomme. bin ich ganz froh, dass ich morgens genommen werde. Und auf einmal, das ist ja, nicht eine Last, sondern es ist eine Gunst. Ich bin genommen worden. Ich darf mitgehen. Ich darf meine Arbeit verrichten. Jetzt am Abend, am Morgen und jetzt die anderen werden so aufgezählt und dann auf einmal kommt der Fokus im Gleichnis auf den Abend. Der Arbeitstag ist vorbei. Und jetzt soll jeder seinen gerechten Lohn bekommen. Aber der Hausherr, der Grundbesitzer ist komisch. Der ist ganz komisch. Der ist unberechenbar. Der ist ganz, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz unberechenbar. Der ruft. Die letzten, die er um fünf Uhr nachmittags, die noch eine Stunde bisschen mitgeholfen haben, die ruft er zuerst. Die ruft er zuerst. Jetzt können wir ja sagen, naja, vielleicht gibt er denen ein paar Groschen. Die haben ja nicht viel gemacht. Gibt denen so, dass sie sich vielleicht noch ein Stückchen Brot kaufen können. Die anderen stehen dabei sind ganz gespannt, als er seine Böse zückt. Und sie, 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 sie verstehen es nicht. Jeder kriegt ein Silberstück von denen, die zuletzt gekommen sind. Jeder kriegt ein Silberstück. Und na klar steigt die Spannung. Die Spannung steigt, was bekomme ich? Ein Silberstück. Wenn der denen ein Silberstück gibt, was werde ich dann bekommen? Oh, das wäre doch gut. Ja, in, 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 in unseren Firmen in Deutschland spricht man ja nicht so gern über das Geld. Da weiß, die Kollegen sollen ja nicht wissen, was man verdient. Ist auch manchmal besser so. Jetzt haben die alle mitbekommen, die, die da nur eine halbe Stunde oder eine Stunde gearbeitet haben, die kriegen auch ein Silberstück. Ein Silberstück. Die kriegen den vollen Tagslohn. Und da ist bei den anderen, na klar, die Erwartung, auf einmal steigt die Erwartung, die Erwartungshaltung. Was werden wir jetzt bekommen, die wir den ganzen Tag geschuftet haben? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kennt ja, das, ihr kennt ja die Geschichte aber stellt euch mal vor, die ersten Zuhörer, die dieses Gleichnis hören, an der Stelle steigt bei denen die Spannung. Die, erst, die Letzten haben einen Silbergroschen bekommen. Was bekommen jetzt die Ersten? Was bekommen die Ersten? Und auf einmal Riesenenttäuschung. Riesenenttäuschung. Sie bekommen auch nur ein Silberstück. Nur ein Silberstück. Sie bekommen genau das Gleiche wie die letzten. Am Morgen war der verheißende Tageslohn, war die Anstellung im Weinberg noch das große Los für den Tag. Aber da die anderen nun genauso viel erhalten, ist der vereinbarte Lohn, der sonst doch das Leben sichert für diesen Tag nicht mehr genug. Hast du nicht manchmal auch schon in deinem Leben dieses Gefühl gehabt, am Anfang warst du ganz froh, dass du überhaupt genommen wurdest, aber dann so mit der Zeit hast du dir gedacht, ich habe doch eigentlich viel mehr verdient viel mehr verdient. Hast du nicht auch schon mal dieses Gefühl gehabt? So insgeheim. Offen spricht man ja nicht darüber. Ich habe doch eigentlich viel, viel mehr verdient. Ich will euch mal etwas aus meiner Jugend erzählen. Ich war als Schüler, mussten wir ein Schulpraktikum machen. Stellt euch vor, der Jochen ist beim Metzger gelandet. <lacht> beim Metzger, ich weiß <lacht> naja, Egal, ich bin da gelandet, ist nur eine Geschichte für sich, wie ich da hingekommen bin. Und ich habe mir Mühe gegeben. Oh, wie habe ich mir Mühe gegeben. Ich habe das Kühlhaus von denen zigmal geputzt, in der Zeit, wo ich da war. Ich musste nur mittags bleiben, ich bin den ganzen Tag geblieben. Bis abends, spät. Ich habe mich angestrengt. Und jeden Tag, wo ich in der Praktikum war, habe ich gedacht, na, was werde ich wohl am Ende bekommen. Und dann nach diesen zwei Wochen kriegte ich ein paar Wurstgläschen, einen schönen Wurstkorb mit Wurst und allem Möglichen. Und der Chef, der gab mir auch noch 25 Mark. Der hätte mir die überhaupt nicht geben müssen. Ich habe ja war denen ja mehr Arbeit. Habe ich aber nicht so gedacht. Und meine, mir ging die Fluppe runter. Ich, irgendwie habe ich noch das Gesicht gewahrt. Bin aus der Nummer rausgekommen, aber das war so ein Gefühl, ich hätte doch viel, viel mehr verdient. Habt ihr auch schon mal so ein Gefühl gehabt? So ging es diesen Arbeiten, die den ganzen Tag geschuftet haben. Auf einmal geht der Rollladen runter. Die gucken nur noch auf den Boden. Die können dem Hausherrn gar nicht mehr in die Augen schauen. Luther sagt, warum blickst du schildrein, drein?" also ne, so kann man sich alles möglich machen. der kann nicht mehr aufrecht dem anderen in die Augen gucken, der kann den gar nicht mehr ansehen, so enttäuscht ist er. Nun, nach welchem Maßstab bezahlt dieser Hausherr? Er bezahlt denen den Tageslohn, die ihn nicht verdient haben. Ja, er ruft sie sogar zuerst herbei. Und wisst ihr, Gott rechnet anders, weil er ja mit diesem Hausherrn verglichen wird. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn. Die Herrschaft Gottes gleicht einem Hausherrn. Einem Hausherrn, und wisst ihr, in dem Gleichnis gibt es das Stichwort. Wonach bezahlt der Hausherr am Abend seinen Lohn? Er ist gütig. Er ist großzügig. Er ist gütig, gütig, weil er nicht nach Leistung bezahlt. Er bezahlt nicht nach Leistung sondern er bezahlt nach Bedürftigkeit. Er weiß, dass die, die eine Stunde nur gearbeitet haben, auch diesen einen Denar, den einen Silberling mit nach Hause bringen müssen, damit sie ihre Familie für diesen einen Tag durchkriegen. Er bezahlt, weil er gütig ist, weil er großzügig ist. Und er bezahlt nicht nach dem Leistungsprinzip. Und wisst ihr, das ist für uns Menschen ganz schwer zu verkraften. Das ist für uns Menschen ganz, ganz schwer zu verkraften. Dass wir nicht bei Gott nach unserer Leistung, sondern nach unserer Bedürftigkeit behandelt werden. Das ist etwas, was für uns Menschen eine katastrophale Schwierigkeit ist. Das Interessante ist, die Leistung ist nicht das Problem. Die Leistung ist gut. Die Leistung, die die, die am Anfang von morgens früh bis abends spät erbracht haben, ist gut. Die Leistung ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist da, wo auf einmal die Leistung zum Bewertungsmaßstab wird. Und das haut bei Gott nicht hin. Das haut bei Gott nicht hin. Gott bewertet nicht nach Leistung. Und damit als Menschen zurechtzukommen, ist schwer. Weil wir so tief in uns drin, ich auch, jeder von uns, dieses Leistungsprinzip in sich hat. Denk doch mal an den zweiten Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Weißt jeder kennt die Geschichte? Alle? Ne? Alle kennen sie. Als der eine Sohn zurückkommt, nachdem er alles verbrasst hat, alles auf den Kopf gehauen hat, dann macht der Vater auch noch ein Riesenfest. Und da geht der, der die ganze Zeit zu Hause geblieben ist, die ganze Zeit fromm geschuftet hat, alles gemacht hat, er geht aufs Feld hinaus und ist zornig. Ja, wie gehen wir mit dieser Geschichte um? Wie gehen wir jetzt mit dieser Geschichte um? Ich habe mir paar ein paar Anwendungen für mich geschrieben. Ich weiß nicht, ob das für dich passt. Ich will sie euch einfach kurz mitteilen. Ein paar Anwendungen, ein paar Gedanken, was ich daraus für mich lernen will. Nun, in Jesus Christus ist die ganze Güte Gottes erschienen und für mich gekommen. Der Apostel Paulus sagt, wie könnte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und wenn er mich ins Reich Gottes gerufen hat, wenn ich Teil an seiner Herrschaft habe, wenn ich dazugehören darf, wenn er mich angeworben hat, wenn er mich gerufen hat, wenn ich dabei sein darf, dann ist das Gnade, reine Gnade, nicht mein Verdienst. Und dass ich mitarbeiten darf im Reich Gottes. Dass ich predigen darf, dass ich meine Zeit und Kraft mit einsetzen darf, weil Gott mir selbst alle Gaben dazu schenkt. Das ist etwas Wunderbares. Manchmal schwitzt man dabei, manchmal schuftet man auch, manchmal ärgert man sich auch und manchmal ist es Not und Last. Aber ganz kritisch wird es, wenn man dann sich selbst nach seiner Leistung bewertet. Und noch kritischer wird es, wenn man andere nach ihrer Leistung bewertet. Ja, Gott will unseren Einsatz, er will unsere Leistung und jetzt kommt das Schwierige, was ich aus dieser aus diesem Gleichnis lernen möchte. Ich kann aus dieser Leistung, die ich im Reich Gottes durch seine Kraft, durch seine Gaben, durch ihn selbst erbringen darf, keinen Anspruch ableiten. Auf der Arbeit kannst du einen Anspruch ableiten. Das ist okay, da ist nichts gegen einzuwenden. Aber bei Gott kannst du aus deiner Leistung, die du glaubst, erbracht zu haben, keinerlei Anspruch ableiten. Es ist seine Güte, es ist seine Gnade. Und deshalb lohnt es sich nicht zu ärgern oder scheelt reinzuschauen, wenn er zu anderen gütig und barmherzig ist, die in meinen Augen viel weniger geleistet haben. Nein, ich möchte meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde, von denen ich den Eindruck habe, die machen viel weniger. Ist ja schlimm, dass die genauso gerettet werden wie ich. Nein, so denkt man nicht. Nein, 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 so denken wir nicht. Aber nein, Gott rechnet anders. Er ist darin souverän. Und trotzdem will ich mich der Güte dieses wunderbaren Herrn anvertrauen. Das ist das Beste für mich. Amen. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, du rechnest anders, anders als wir es unter unseren Menschlichen und irdischen Bedingungen gewohnt sind. Herr, und hab Dank dafür, dass du uns mit Güte, mit Großzügigkeit, mit Freundlichkeit, mit Gnade bewertet und behandelst. Hab Dank, Vater im Himmel, dass du die Latte nicht so hoch hängst, die wir nie erreichen können, sondern dass deine Gnade, deine Liebe, deine Barmherzigkeit uns gilt. Und lass es uns als Vorrecht begreifen, unter deiner Herrschaft zu stehen in deinem Reich dazugehören zu dürfen und mit dabei zu sein. Herr, wo wir neidisch waren, wo wir unbarmherzig waren mit unseren Geschwistern, wo wir auf die Leistung des anderen abfällig herabgeschaut geschaut haben, wo wir vielleicht auch andere schlecht gemacht haben, bitte vergib uns. Hab Dank, dass deine Gnade und dein Heiliger Geist an uns wirken. Amen.